0: wunderschönen guten abend von meiner seite aus long time no see wie es so schön heißt martin und ich haben uns dann doch ein bisschen zeit gelassen mit der neuesten OneCast folge aber jetzt haben wir es endlich geschafft letzte Woche war ich krank bin aber jetzt wieder dank chemie keule und co wieder auf den beinen und freue mich auf eine sendung wie ihr seht haben wir einen gast und das alles nach dem intro Ja, Martin, schönen Abend noch.
1: Hallo. Oh, ja, hi. Der letzte Hustenanfall ist gerade rechtzeitig vorbeigegangen. habe hab ich das Intro für genutzt. Ja, wunderschönen guten Abend auch von meiner Seite. Ja, nach ganz schön langer Pause, äh, länger als, als beide Sommerpausen zusammen jetzt, glaube ich, <lacht> hat es jetzt gedauert. Und äh, ja, daraus leitet sich ja direkt auch der erste gute Vorsatz fürs neue Jahr ab, äh, dass wir das äh, dann etwas regelmäßiger wieder auf die Reihe bekommen. Haben wir das nicht Und letztes Jahr schon gesagt? Wieder, wieder was?
0: Haben wir das nicht letztes Jahr schon gesagt?
1: Ähm, Habe ich vergessen.
0: <lacht> ja,
1: äh, Marian ist wieder fit, ich auch fast. Also ich hat es dann einen Tag oder zwei nach ihm dann aus der Bahn geworfen. Aber äh, so haben wir die Sendung dann jetzt heute doch nochmal hingekriegt im Alltag. Ja, und dann wird es Zeit, unseren Gast zu begrüßen. Der Stefan, der hier äh, wie die berühmte Jungfrau zum Kind äh, zu unserem Gast kam, mit einer unbedachten Äußerung äh, in den Kommentaren. <lacht> hat sie ihn erwischt. Ja. <lacht> er hat, ich äh, kann es dir jetzt dann gleich mal selber erzählen. Ich weiß es nämlich gar nicht mehr genau, in was für einem Thema das, das war hat der Stefan auf jeden Fall geschrieben, so hey, eigentlich wäre es cool, wenn mal so ein ganz normales Mitglied aus der Community mal im, One, im OneCast äh, zu Wort käme. Tja, und äh, kaum hat das ausgesprochen, da sitzt er.
2: Hallo Stefan. Ja, hallo zusammen. <lacht> ja, das, der Beitrag war, glaube ich, das zu Windows ähm, mit dem neuen Startscreen, also das Windows Home oder Home Hub oder wie man das genau nennt. Also, ja, das
1: kann gut sein. Also es war diese, diese, diese äh, Amazon Echo-Geschichte, äh, ja, genau. die mutmaßliche, die ja noch überhaupt nicht offiziell ist. Doch, offiziell ist es ja inzwischen. Also man hat zumindest diesen, diesen Harman Kardon-Lautsprecher äh, mal angeteasert, der ja kaum einen anderen Rückschluss zulässt, als dass es
2: irgendwas in der Richtung dann sein wird. Ja genau, das war das, wo halt die Katana dann quasi als neuer äh, Sperrbildschirm sozusagen auftaucht.
1: Magst du ein paar Worte über dich erzählen, ja. dass die Leute wissen, wer da sitzt und was das so ja. benutzt, was du so an, an mit was für Technik du dich umgibst?
2: Ja, also mein Name erstmal, ich bin der Stefan Schneider. Bin im Grunde, wie du schon gesagt hast, ein passives Mitglied, der wo sich eigentlich die Inhalte mehr lesend und schauend sozusagen vereinnahmt. Und so also schnell kann es gehen, dann ist man quasi mittendrin statt mehr dabei. Aber ich finde es toll und das, ja, das ist eine absolut neue Erfahrung für mich. Ähm, ja gut, was heißt, wie bin ich zu Windows oder ähm, als Community-Mitglied dazu gekommen? Also infiziert wurde ich sozusagen schon 1994, das war noch die Zeit, wo ich mir ein X486, äh,
1: zugelegt habe. Das war das Neueste vom Neuesten damals, ne? Oder ja, damals
2: das? war ja war ich schon, wo ich sagen muss, war ich mal stolz drauf. Ja, der Maschine. <lacht> ja, und äh, war noch Windows 3.11 Workgroups und da war eigentlich quasi die, der erste Bezug sozusagen zu Windows und dann kam eigentlich so XP Windows 7, also Vista habe ich quasi übersprungen. Du hast äh, ja gar nichts erlebt hier. Eigentlich. <lacht> ich weiß ja, also ursprünglich hieß ja die Seite Dr. Vista, wenn ich es genau. richtig wissen kann. Und ähm, ja, danach kam halt dann Windows 8 und, und jetzt Windows 10 und Windows 10 Mobile. Und das ist auch das, was du jetzt im Moment nutzt? Ja, also ich habe einmal ein Surface Pro 4 und dann äh, 59er Lumia XL. Mhm. Und ja, das, äh, ansonsten bin ich, sage ich mal, noch ein bisschen Dell behaftet. Von der bisschen Marke, was,
1: Das habe ich jetzt nicht äh, akustisch nicht verstanden.
2: Die Marke Dell. Also, Ach, Dell, ja, okay. Da ist, ist momentan einer ein bisschen so äh, Febel dafür.
1: Ja, die machen ja auch schicke
2: Sachen. Ja, wobei ich HP einen schlecht finde. Äh,
1: die haben sich, finde ich, äh, also von, von allen OEMs haben die sich in den letzten ein, zwei Jahren so, finde ich, am meisten gemausert. Also äh, also die, den Begriff cool und HP hätte ich so vor zwei oder drei Jahren noch nicht unbedingt so in einen Satz äh, verpackt. Aber inzwischen, äh, also gerade wieder das neue, dieses, äh, das neue X360 ist schon ein extrem cooles Gerät. Also die, mhm. die haben es echt verstanden. Und äh, sie sind ja auch äh, die einzigen im Moment, die so äh, zumindest also hier im europäischen Raum eben noch die, die Mobile-Fahne noch äh, hochhalten. Mhm. Da können wir übrigens auch nachher oder vielleicht auch gleich ähm, ein bisschen drüber quatschen. Ich habe nämlich seit äh, vorgestern, das ist äh, dieses Laptop für das, äh, für das Elite X3. So, man sieht, ich halte das mal so in die Kamera rein. Da ist das Laptop, hoffentlich lasse ich es nicht fallen. Und hier das zugehörige ähm, Handy. Man sieht so mit dieser, mit dieser Chromkante da unten... Äh, Hübsch. eine einigermaßen einheitliche Designsprache. Der Rest ist bei beiden Geräten schwarz und äh, so also auch die Haptik, wenn man, wenn man die Rückseite hier von dem X3 anfasst und die, ähm, die Außenhaut sozusagen von dem Laptop ist das wirklich äh, genau gleich. Also ich schätze mal, dass es das auch wirklich genau das gleiche Material ist. Zumindest fühlt sich es genauso an.
0: Mützig, da haben zwei Teams wohl miteinander zusammengearbeitet endlich einmal in einem Unternehmen. Unfassbar, gell? also <lacht> sowas wäre bei Microsoft nicht passiert. Obwohl, da hat sich, die haben sich ja
1: auch ganz schön gemausert in dem, in dem Punkt.
0: Dort kauft man ein Unternehmen und sperrt es dann gleich wieder zu.
1: Ja, und ähm, vielleicht kann ich gleich mal ein bisschen was darüber da ähm, erzählen, über dieses... Ähm, das ist natürlich hier immer ein bisschen schwierig, so hier vor der Kamera damit zu hantieren. Also äh, ihr kennt es ja vielleicht auch aus der Berichterstattung und so. Es sieht eigentlich aus wie ein ganz normales Notebook. Hat einen, boah, jetzt will ich über das Gerät erzählen, weiß nicht mal die, die technischen Daten auswendig. Ich glaube 11, irgendwas ist die äh, Display-Diagonale. Und ansonsten hat man halt eine Tastatur und ein Touchpad. Und was ich schon mal sagen muss, ist, ähm, das ist also nicht irgendwie so ein Billigheimer-DOC. Man, es kostet ja auch äh, knapp 700 Euro. Was? Das Ding ist richtig hochwertig. Also auch hier die Tastatur und so weiter.
0: Das ist richtig Premium. Also Moment, da richtig da, das Laptop mit, also bestehend aus Akku, einem 11-Zoll-Bildschirm und einem Touchpad und viel Akku <lacht> kostet nochmal wie viel? Äh,
1: ja, knapp 700 Euro. Ja. Ich habe auch, als ich, ähm, ich war ja recht früh bei HP damals ähm, und habe das als Prototyp noch in den Fingern gehabt und habe dann auch zu dem HP-Typen gesagt: sage ich, naja, also äh, ist ja doch ganz schön viel Geld für, für, für ein dummes Display mit einer Tastatur und einem, und einem Akku drin. Dann war oh, das sollen sie mal unseren Ingenieuren sagen, dann werden die aber glutrot vor, vor Wut, weil äh, natürlich steckt hier keine, ähm, keine Rechenpower drin, aber halt doch schon äh, eine eigene Firmware und so weiter und äh, also ob das jetzt die Kohle wert ist, ja, da braucht man nicht zu diskutieren. Vor allen Dingen in Kombination, wenn man jetzt diese, wenn man sich beide Geräte kauft, sind es ja knapp 1500. Da brauchen wir für Konsumer nicht diskutieren, ob das irgendwie äh, sinnvoll ist, ja, weil davon kauft man sich zwei gute Geräte. Da ähm, kriegst du ein X360 um das Geld, an.
0: aber das ja Top ja klar, ja. aber Wahnsinn. Die
1: Diskussion braucht man im Prinzip gar nicht anfangen, weil für, den, für die normalen Anwender ist es ja auch gar nicht ja. gedacht. Es geht Nein. hier ja mehr einfach mal darum, um herauszufinden, ob diese, ob diese Continuum, uh, Continuum Experience und das Konzept, ob das wirklich soweit ist, dass man das in der Form schon verkaufen kann. Das uh, bin ich jetzt mal gespannt rauszufinden in den uh, nächsten Tagen. Ich habe natürlich auch dieses, uh, dieses Desk Doc, wie heißt dieses Display-Doc von, von Microsoft schon gehabt für mhm. das 950er. Und da war ich so mäßig angetan davon, hauptsächlich von der Bildqualität. Ich muss allerdings auch sagen, ich habe hier ein, äh, ein 4K-Display und äh, das, das geht halt noch nicht über Continuum. Und dann wird das halt so grisselig und, und ausgefranst. Und das macht keinen Spaß, das zu benutzen. Performance war okay. Und hier auf dem, äh, auf dem Laptop ist zumindest schon mal... Ähm, Display, also die Darstellung, auch Schrift und so weiter, ist hier schon mal äh, erste Sahne. Mhm. Und wie gesagt, bin ich mal gespannt, wie sich das so, wie sich das praktisch bewährt. Aber natürlich wird da unterm Strich keine Kaufempfehlung rauskommen. Das weiß ich jetzt schon, ja. Dass ich zu den Leuten sage, geht euch hin, kauft euch, das wirft eure Laptops weg. Das wird nicht passieren, klar. Dafür ist es aber auch gar nicht da.
2: Ich denke, das ist auch in erster Linie für den Businessmarkt
1: gedacht. Ausschließlich. Und deswegen ist auch beim Consumer gehst du hin sagst sagst, ja, kauf dir einfach zwei Geräte, dann hast du die unabhängig voneinander. Für den Business-Bereich kann genau wieder das der Vorteil sein, zu sagen, ich habe nur ein Gerät, äh, auf dem Apps und Daten und so weiter drauf sind. Äh, wenn ich das Teil hier verliere, Zug vergesse oder wenn es mir geklaut wird und das geht, kommt halt nun mal schneller äh, abhanden als ein, als ein Telefon, mhm. dann ist halt nur dieses dumme Dock weg, aber äh, da ist ja nichts drauf, mit dem Ding kann ich ja nichts anfangen. Und äh, dann kommen noch so Geschichten dazu, wie dass man sich sowas halt dann prima auch zu mehreren teilen kann. Wenn ich jetzt zum Beispiel ein Team habe mit zehn Leuten, von denen fünf ab und zu in den Außendienst gehen, dann brauche ich halt nur fünf von den Dingern zu kaufen. Und dann ähm, Derjenige, der weggeht, nimmt es halt eben mit und äh, man und muss dann, ja nichts synchronisieren
0: ja. oder so, weil es ist ja alles auf dem Gerät. Richtig und am Desktop hast du halt die, die, den, den display Dock oder so von HP, steckst das Gerät an, machst das Tattoo Bildschirm und hast in Wahrheit deine wichtigsten Programme, die du dafür brauchst, also das Szenario ist schon nachvollziehbar, finde ich. Interessanter wird das ganze ja und weil es auch ein Thema jetzt in den Kommentaren war inwieweit Windows 10 on Arm dafür interessant für dieses Gerät, spezielle Gerät sein wird. Denn ähm, wir werden 2017 definitiv Geräte mit Windows 10 auf Arm sehen. Und da macht dieses Laptop, Laptop, äh, auch wie, wie auch immer dieses Ding heißt, ja noch mehr Sinn. Du,
1: Wobei, Vorsicht, du ähm, tappst jetzt da in eine Falle, äh, in die viele andere auch schon gleich getreten sind bei dem, bei dem Thema. Als diese Ankündigung kam mit Windows 10 und, und ARM, war für viele natürlich auch sofort der Gedanke, oh, das könnte ähm, wieder ein Impuls sein, jetzt für Windows 10 Mobile. Nein, nein, nein. Warum? nein. Weil geht es gar nicht ne? bei der Geschichte. Es geht tatsächlich darum, ähm, ja, PCs, ja. aber ich gebe dir in dem Punkt recht, dass wir solche Geräte vermutlich sehen werden,
2: das
1: meine ich, ja. die dann halt quasi ultramobile Windows 10 PCs sind genau. und wenn dann noch ein iSIM drin ist oder sowas, mhm.
0: dann äh, kann ich ja damit auch telefonieren. Absolut, also die, die Windows 10 Mobile wird das gar nicht betreffen. Ich meine eher so vom Faktor 6 Zoll, 6,5 Zoll hat der Außendienstmitarbeiter mit, womöglich noch mit Stifteingabe für ähm, Vertragsabschlüsse schließt das Ding ähm, via Wireless Display an sein Laptop an, hat die volle äh, Desktop-Größe in Form von viel 12, 11,5 11 Zoll, macht sein Außendienstarbeit, kommt ins Office, hat dort auch wieder über diverse Wireless Technologien oder über fixes Kabel schließt er seine 27 Zölle an, Maus und Tastatur, quasi das ist Kontinuum für Erwachsene mehr oder weniger. <lacht> ja, also ich glaube tatsächlich auch die, die Vision dahinter, äh,
1: auch äh, hinter dem, ist über kurz oder lang wird es halt in die Richtung gehen, dass man sagt, man hat ein Computing-Device. Ich glaube, das haben wir ja auch schon ein paar Mal thematisiert. Mhm. Und ähm, ich habe ein Gerät, an dem quasi die Power hängt. Und ich habe unterschiedliche Displays, an die äh, ich quasi andocke, verkabelt oder nicht verkabelt und äh, die mir dann eben das Interface zeigen. Das muss nicht mehr zwingend miteinander zusammenhängen. Ich denke, das werden wir in den nächsten Jahren erleben. Also diese Trennung von, von Computing Device und, und Display.
2: Richtig, ja. Ich mein Was halt da schon interessant ist in dem Zusammenhang, ist, wie weit sich das Mobile zu dem ARM abgrenzt. Also, oder wie weit das vielleicht auf anderer Seite sich miteinander verschmelzt. Also, das ist die Fragestellung, die mich da eigentlich beschäftigt. Also, mhm. ich kann mir zwar jetzt nicht vorstellen, dass irgendwann auf meinem 59er äh, das ARM läuft, wobei ja, ich es mir vielleicht geil. wünschen würde, aber ja, Also gehe ich
1: mal stark
2: nicht davon aus.
1: Also dass irgendein Gerät, das heute auf dem Markt ist, sozusagen ein Update sehen wird auf, diese, auf dieses Windows 10, denkt, das können wir uns abschminken, das wird nicht passieren. Das wird ausschließlich an, an neue Hardware gebunden sein.
0: Richtig. Und vor allem wichtig, auch nicht den Fehler zu machen, wie ich es auch gerade in den Kommentaren sehe, dass man jetzt glaubt, dass man jetzt da sein seinen Gaming-PC jetzt da in der Hosentasche hat, nein, bitte, das ist ganz wichtig, genauso wie ein 400-Euro-Notebook nicht zum Gaming gedacht ist oder geeignet ist, wird dieses Ding auch nicht zum Gaming gedacht sein, sondern eher für Mobile-Worker, für where my office is where I am, wo ich entscheide, wo ich arbeite und so weiter und so fort. Das ist absolut, absolut. Ein, aus einer Business-Perspektive B2B gedacht und nicht an den Extremfallzocker, wie es jetzt schon heißt, Wer der Extremfallzocker, der hat eine Xbox daheim, seinen Gaming-PC daheim und streamt innerhalb des Hauses vielleicht seine Spiele, was das höchste der Gefühle ist.
1: Ja, ja wobei, wie gesagt, also da, da, da gelten dann ganz unterschiedliche oder ganz andere Kriterien. Es, wie du sagst, einmal habe ich, wenn ich zu Hause jetzt hier an meinem Desktop sitze, dann soll das eine Maschine sein. Also die soll ordentlich Power haben. Wenn ich auch mal irgendwie was spielen will oder so, oder ein Video rendern oder so, dann, dann will ich hier Leistung unterm Tisch haben. Und wenn ich unterwegs bin, dann bin ich auch durchaus bereit, äh, Abstriche bei der Leistung zu machen, wenn ich dafür mehr Akkulaufzeit bekomme. Und da können diese, diese ARM-Geräte in Zukunft halt wirklich absolut top sein, weil die Akkulaufzeiten erreichen können, von denen wir halt mit... Äh, mit X86 CPUs auf Jahre hinaus nur träumen können.
2: Was für mich vielleicht in dem Zusammenhang interessant wäre, also oder besser gesagt, es ist eigentlich ein Wunsch in Bezug auf OneDrive, dass man zum Beispiel hier einfach seine Musik direkt auf der SD-Karte ablegen kann. Also der, ich weiß nicht, wie ich es am besten erklären soll. Einfach heute ist es so, dass ich praktisch streamen muss oder in irgendeinem WLAN-Netzwerk oder über den Mobilfunk sozusagen meine Musik über Wondref abrufe. Mhm. Jetzt bin ich gerade kurz weg, jetzt bin ich wieder Ja, ja, ja es okay.
1: war mal ein ganz okay. ähm,
2: Aussetzer Wie gesagt, und, und die Synchronisation, also wenn ich zum Beispiel jetzt an meinem Surface meine, ich, ich nenne es jetzt mal Playlist, anpasse, und die dann auf mein Mobilgerät, das ich mitnehme, sozusagen synchronisiert, ohne also direkt gleich sozusagen auf die SD-Karte, die ich eingebunden habe. Das wäre eigentlich sowas, wo ich mir vielleicht so ein ARM-Gerät, wenn das sozusagen ein wie es steht richtiges Windows darstellt. Haben wir und, heute schon? Ja gut, vielleicht bin ich halt nicht in der Lage. <lacht> Du kannst, in,
1: du kannst in Groove Music kannst du, äh, die Playlist offline verfügbar machen, dann wird sie so runtergeladen. Mhm. Okay. Und du kannst in den Speichereinstellungen unter Windows 10 kannst du festlegen, dass Musik auf der SD-Karte abgelegt werden soll. Dann schiebt er das dahin.
2: Mhm.
1: Ja, das also das, das kann das System heute schon.
2: Wie gesagt, das wäre eigentlich ja, die Schöne am OneDrive ist ja, dass immer eigentlich ja sich automatisch synchronisiert.
1: Achso, ja, wobei, deine, deine Playlisten und so weiter, die, die verwaltest du ja in, in Groove, oder nicht? Oder hast ja, du das für mich wäre außerhalb? das eigentlich,
2: ich bin da in der Richtung vielleicht noch ein bisschen altmodisch, <lacht> dass ich halt einfach meine Ordnungsstruktur anlege. So, und du dann hast deine
1: Playlisten als, als M3U-Dateien dann auf, dem, auf der Festplatte?
2: Genau, also es ist einfach abgelegt und das... Da kenne ich halt einige im Freundeskreis, die das eigentlich ähnlich handhaben. Deswegen ziehen wir manchmal eigentlich den VLC eher vor. Als okay. Ähm. Also
1: jetzt nicht, dass ich hier irgendwie Werbung machen möchte, aber ich kann dir ja da auch wirklich nur ähm, ja, dich mal dazu animieren. Probier das mal aus mit, mit Groove und dann geht es wirklich. Ähm, das geht echt geschmeidig und ähm, die Groove App ist inzwischen eigentlich auch richtig gut und. Mhm. Äh, und Windows 10. Also ich verwende die wirklich ausschließlich. Und, aber es ist, du hast recht, es ist so ein bisschen, man muss so ein bisschen umdenken. Also man muss sich dann halt so von seinem äh, Altgeliebten so ein bisschen verabschieden. Aber äh, ich bin mir wirklich sicher, wenn du dich in Anführungsstrichen dazu zwingst und äh, sagst, das mache ich jetzt einfach mal die nächsten drei Wochen und äh, zwinge mich dazu sozusagen, das zu machen, dann äh, wirst du anschließend... Nicht mehr zurückgehen, sondern das sagen, jawohl, so, so mache ich das jetzt in Zukunft. Möchte ich fast versprechen.
2: Ja, schauen wir mal.
1: Aber ich möchte nochmal den Bogen zurückspannen, weil du hast vorhin nämlich einen interessanten Einwand gebracht, als du gesagt hast, du weißt jetzt eigentlich gar nicht mehr so richtig mit diesen Windows 10 auf ARM, wo sich das dann sinnvoll abgrenzt zu Mobile. Ja, momentan
2: ist einfach, dass man eigentlich äh, ersetzt es jetzt das Mobile oder ist äh, parallel oder das ist momentan geht es eigentlich aus der Strategie nicht richtig hervor. Also zumindest stelle ich jetzt als Laie.
1: Das ist komisch, ne? Also ähm, Microsoft und seine Strategie und man versteht sie nicht. Haben wir öfter mal. Ähm, mir geht es genauso, ganz ehrlich. Ich, äh, mein, mein erster Gedanke war dann auch der, also klar, wir werden erstmal Notebooks und, und Tablets sehen mit den ähm, mit, mit ARM cpu Ich denke mal, darum geht es in erster Linie zu beweisen, dass das jetzt funktioniert. Hat man ja schon mal probiert mit, äh, mit Windows RT, das aus verschiedenen Gründen dann schrecklich gefloppt ist, eben aus dem Grund, dass es Windows hieß, aber eigentlich kein Windows war. Das wird ja jetzt anders. Und denke ich mal, darum geht es in erster Linie, mal das zu beweisen. Aber jeder rechnet eigentlich insgeheim mit so ultrakompakten, ultramobilen PCs, mit denen man dann eben auch telefonieren kann. Und dann stelle ich mir tatsächlich auch so die Frage, so, was, was macht denn das dann noch für einen Sinn? Also vor dem Hintergrund, dass... Ähm, wir bei Windows 10 Mobile nicht mehr über ein klassisches Consumer-Smartphone-System sprechen müssen, weil die Nummer ist tatsächlich durch. Was macht, also ich habe mir die Frage dann auch gestellt, was macht das denn für einen Sinn, dann überhaupt noch Telefone auf den Markt zu bringen? Was nach wie vor der Plan ist, also laut äh, den letzten Infos, die ich dazu gehört habe, war es so, dass man tatsächlich kurzzeitig auch geliebäugelt hat, zum Mobile World Kongress schon irgendwas zu zeigen. Das kriegt man jetzt aber nicht mehr rechtzeitig hin. Das war so die, die letzte Info, wird dann später passieren. Hardware, also was Design und so weiter angeht, ist man wohl angeblich schon sehr weit, quasi fertig. Und ähm, an den Feinheiten wird, wird jetzt da noch, noch gefeilt. Also da wird im nächsten Jahr was kommen von Microsoft und äh, bin sehr gespannt, weil einfach nur ein neues Gerät, würde ich mal behaupten, lockt auch selbst die, selbst die eingefleischten Fans jetzt nicht so schnell hinterm Ofen vor. Also irgendwas, irgendwas, von dem wir heute uns noch nicht vorstellen können, was es sein soll, muss doch da dann dran sein.
0: Also, wie ich stelle mir vor, kurz nach der Bild- oder vor der Bildzeitpunkt bin ich mir nicht ganz sicher, sehen wir ein Surface-Event, zu dem wieder die Presse eingeladen wird, so wie vor wann wurde das Surface-Studio vorgestellt? Von einem Monat ungefähr, ein bisschen länger her. Ähm, mm. Wo das Surface Book 2 vorgestellt wird, wo das Surface Pro 5 vorgestellt wird. Und Muss ja. One mm. More Thing, wo der Panos eigentlich ja. nicht angewidert ein Handy aus der Hosentasche zieht, sondern ja, ja.
1: diesmal ohne Gummihandschuhe mm. und Pinzette, ja. sondern so richtig in die Hand mit leiser Stimme, weil da dann flüstern, look
0: at that. Ja. Und ich glaube, dass das Surface von dieser Allheilsbringer, heilsbringer der von quasi uns allen erhofft und ein bisschen auch schon herbeigewünscht wird.
1: Ich hoffe nur, das Ding heißt da nicht so, weil ich kann den, ich kann die Bezeichnung das jetzt schon nicht mehr hören. Ja.
2: Also was man ja bisher immer so drüber gelesen hat, war ja das eigentlich dann dieses Stell Stack oder wie das heißt, wo ja Microsoft mit denen in Kooperation sozusagen das äh, entwickelt haben. Nur ist ja dann aufgrund von den Hitzeproblemen nichts daraus geworden.
0: Aber das war ja das X86-Teil gewesen. Genau, ja. mhm. In dem Fall ist es hier ein, 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 ein 100% ARM-Gerät, aber mit einem vollwertigen Windows-Auf und was vorhin in den Kommentaren mit ein bisschen verwechselt wird, ist, man muss mit dem Windows 10 auf Arm weg von dem Gedanken gehen, dass es ein reines mobiles Betriebssystem ist. Wir sprechen hier von einem Windows 10, auf dem jegliche Software läuft, die man drauf installiert. Ähm, das heißt, ich
1: traue dem da immer noch nicht so richtig, aber das ist also, dass es wirklich einfach alles
0: genauso ist, ich kann das nach wie vor nicht so richtig glauben. Also unter, unter Surface RT, und unter Windows RT ist es ja teilweise schon gegangen. Da gab es ja die Möglichkeit, da gab es ein paar Hacks, wo du x86 Software, da dürfte ja schon was im Betriebssystem dahinter gewesen sein. Du ähm, nur ein bisschen auf YouTube schauen, da gab es ja schon Hacks und Lücken. Ja. Die, die gefunden wurden und ausgenutzt wurden von quasi Hackern unter Anführungsstrichen. Man hätte, man hätte definitiv ja. unter RT mehr tun können. Man hat das bloß nicht. Äh, Grund, zugelassen. Microsoft Aussage damals, wieso das nicht geht, ist Doppelpunkt Akkulaufzeit. Das, an das kann das ich noch Quatsch. gut erinnern. Genau, richtig. So, die wollten die Leute damals, also die wollten damals die Entwickler
1: dazu nötigen, in Anführungsstrichen. Apps zu entwickeln Richtig, ja. und den Store zu füllen. Richtig. Und es war halt eben noch zu der Zeit, das ist jetzt schon vier Jahre her, das muss man sich ja auch wieder vergegenwärtigen, ja. das war eben einfach auch noch zu der Zeit, wo Microsoft noch dachte, sie können irgendwas erzwingen. So nach dem Motto, wir drücken jetzt in den Markt und dann werden uns schon alle folgen. Richtig. Das haben sie ja dann mehrfach schmerzlich gelernt, dass das einfach nicht mehr funktioniert. Und
0: man hat ja auch gesehen, dass die Chips damals, ich meine, das Surface Windows RT in allen Ehren, das war ein guter, an sich äh, gutes System, wie ich meine sicher etc. Aber die Chips waren damals einfach viel zu schwach auf der Brust hatten wenig Leistung auf der Brust sowohl die Grafik als auch grundsätzlich die, die Chips von der von der Rechenpower her und du hast ja schnell gesehen dass die einfach überfordert waren heute Snapdragon 821 äh, 835 bald die dinger haben schon dampf uh, die können also schon gut. was ja,
2: ja. und das halt
0: ja weniger in zukunft richtig ja und das problem was ich aber hier jetzt sehe ähm, ist dass die entwicklung der Armchips ja rasant schnell ähm, vor sich geht also ein chip der vor einem halben jahr blitzschnell war wird von einem chip der jetzt rauskommt in grund und boden performt und ich hoffe nicht dass Microsoft den Fehler macht, wie bei Windows 10 Mobile oder bei, bei Windows Phone vorher, ähm, das System auf gewisse Chips schließt. Das heißt, äh, ähm, äh, Windows 10 Mobile geht auf äh, Snapdragon 8, äh, 820, 810. Davor Windows Phone war möglich auf Snapdragon äh, Schieß mich tot. Und ähm, ich hoffe doch, dass man hier sich dessen bewusst ist, dass die Entwicklung so schnell vorangeht und dass ich auf Windows 10 vorarm. In dem Fall auf dem 840, 845 in einem halben Jahr oder was installieren kann.
1: Ja, also 835 wird der erste sein, der offiziell unterstützt wird. Mhm. Also auf die, die, die Demos haben sie ja jetzt auf dem 820er gemacht, aber das ja. waren halt eben nur Demos. Ja. Also das, der wird offiziell nicht unterstützt werden. Wobei, bis das rauskommt, ist der ja sowieso äh, längst äh, nicht mehr auf dem Markt. Ja, genau. Also der, ist der 835 ist ja bis dahin der aktuelle Chip und äh, der wird ja dann auch von den meisten.
2: Also was ich in dem Zusammenhang mit dem ARM interessant finde, ist eigentlich, dass man es, also ich sehe es zumindest so als Reaktion, auf die Chromebooks oder das, was jetzt sozusagen dann die Fusionierung, wenn man so möchte, die ja Google mit Android und Chrome OS äh, forciert. Also
1: haben sie letzte Woche endgültig dementiert, dass das nicht kommt. Echt? Ja, ja. Doch nicht. Also ja, ja, ich auch persönlich wundert, weil für mich macht es keinen Sinn, dass sie es
0: nicht tun. Aber den den Absolut, hätte... das ist ja echt, also das wundert, <lacht> das wundert mich aber echt, weil... Das wäre ja der Frontalangriff auf Windows im Desktop-Bereich ja gewesen.
2: Ja, das Aber ich die dürfen ja auch, auch mal was
0: falsch machen, das ist ja kein Thema.
2: Ja, im, im Grunde ist ja das eigentlich der Idealfall, wenn ich sagen kann, ähm, wenn man sich jetzt die ganzen, die 80% Marktanteile quasi ja äh, Android hat, wenn man sich das anschaut und die sind ja alle, du hast das ja glaube ich in einem Artikel äh, schon einmal so erwähnt in dem Zusammenhang, dass ja die heutige Jugend einfach mit mit Android aufwächst. Und, und wenn ich dann die App sehe, die ich auf meinem, meinem Tablet, äh, auf meinem Smartphone habe und, und die dann auch sozusagen auf dem Chromebook auch noch verwenden kann und so weiter, das, das ist schon eine Gefahr, ich sage jetzt mal für Microsoft, äh, auch im Desktop-Bereich Marktanteile zu verlieren. Absolut,
1: also das ist diese Mobile-First-Generation, die man so, die wir alle so in unserem Alter sozusagen nicht so richtig nachvollziehen können, die halt tatsächlich viele Sachen am Handy machen, weil das für die bequemer ist, äh, wo wir sagen, Gottes Willen, äh, dafür habe ich doch meinen schönen PC und meine Maus-Tastatur, ja, das geht doch ja. viel einfacher. Ich merke das äh,
2: zum Beispiel auch in, den, in der eigenen Familie, also mein Vater zum Beispiel der ist es halt einfach gewohnt, dass er mit der Maus arbeitet und, und den Desktop oder einen Bildschirm, einen relativ großen Bildschirm vor sich hat. Meine Mom ist zum Beispiel da äh, unbedarfter und die ist auch viel interessierter an, an der Katana zum Beispiel. Die, die nutzt die richtig gern und. Äh, Tatsächlich, cool. Ja, also die. Das ist einfach, wie man halt mit der Materie, glaube ich, auch groß geworden bin, ist. Also mhm. bei mir merke ich es ja auch. Ich war halt damals schon 1900 und schlag mich tot sozusagen mit Windows äh, behaftet. Und, und das ist bis heute sozusagen an mir haften geblieben. Und die heutige Jugend, die ist da eigentlich... Ja, ich möchte mal sagen, vielleicht äh, offener. Also deswegen finde ich auch den Schritt, den Microsoft macht, also durchgeführt hat, äh, auf andere Plattformen sich auch präsent zu zeigen, genau richtig.
1: Absolut, müssen Sie. Ja.
0: Ich meine, jetzt nur kurz um der Google-Sache zurückzukommen. Ich Also das schockiert mich jetzt irgendwie doch ein bisschen. Ähm, ich finde es gut, dass Microsoft da jetzt nicht den Konkurrenten im Desktop-Bereich bekommt, weil macOS sehe ich nicht als Konkurrenz. Ähm, kennst du Remi Remix OS,
1: Martin? Mhm. Ähm, ja, ich habe sogar ein Gerät da, wo das drauf läuft. Ich habe zwar
0: nur ein paar Stunden damit verbracht, aber auch ein interessanter Ansatz. Ne? Das ist ja eigentlich das, was Chrome OS mit Android-Apps ja sein sollte in Wahrheit. Und wenn man oh. sich ansieht, wie Remix OS mhm. funktioniert, nämlich super schnell, super easy und super einfach, <lacht> das verstehe ich den Ansatz nicht. Weil Google hätte ja durchaus die Marktmacht, ähm, das Ding ja, also in den sie wollen, zu das,
1: Also, dass, dass die Android-Apps unter Chrome OS laufen, das, das Thema wird weiter betrieben. Aber man will halt die, die Betriebssysteme nicht vereinen. Also das...
2: Also das war jetzt für mich, muss ich sagen, eine neue Info, aber dafür haben wir einen Wohnkasten. <lacht> <lacht> ja, siehst du. Ich einen Aber fragen.
0: das, das finde ich eben, das, das finde ich witzig, dass ähm, sowohl Apple in dem Fall jetzt auch, also in dem Fall Google jetzt auch, wie Apple den Ansatz der wie gestrickten Trennung, voll, also jetzt so formell damit vollzogen hat, zu sagen, mhm. Chrome OS, das... Uh, Android das und das hat keine gemeinsamen, bis auf die App-Geschichte natürlich, die ja wohl aber auch uh, emuliert werden, wie ich das richtig verstanden habe. Du, da bin ich jetzt, da habe ich mich
1: jetzt selbst technisch weißt du intensiv in genug damit beschäftigt, an. als dass ich das uh, jetzt jemandem erklären könnte, wie das funktioniert.
2: Aber wenn ich mal eine Frage stellen darf, wie sieht ja, es eigentlich die, ja das Potenzial von diesem Home Hub oder ich weiß jetzt die Bezeichnung nicht genau aber wo man, da war ja auch die Diskussion, Microsoft geht ja den Weg über Visualisierung per Cortana und im Gegenzug, Amazon hat ja quasi nur diese, ich nenne es jetzt mal Dose, wo man halt dann was hören kann. Also ich kann jetzt nur für mich selbst sprechen und für mich ist eigentlich eine Visualisierung, in Form, dass ich irgendwas auch äh, bildlich wahrnehmen kann, eigentlich schon entscheidend, als wie wenn ich es nur über die Ohren oder ja per Geräusch einfach wahrnehme.
0: Marian,
2: mhm.
1: ja, magst du was? Magst du was sozusagen? Ich sage auch noch
0: was. Ich aber bin zwiegespalten. Ich glaube Microsofts Entscheidung, nicht selbst aktiv zu werden in Form von einer Dose, wie es du, du sagst, beziehungsweise einer grundsätzlichen Hardware. Finde ich aufgrund der oem historie von Microsoft nachvollziehbar. Ähm, aber auf der anderen Seite finde ich es aber wieder nicht nachvollziehbar, als dass man nicht ein Gerät als, äh, ja, so wie die Surface-Linie, als Benchmark-Gerät, so mhm. richtig gehabt. Das finde ich wiederum. Äh, andererseits aber zeigt das auch dann wieder die Vielfältigkeit von Cortana, weil Cortana hat einen großen Vorteil gegenüber Google Assistant und Alexa. Es läuft überall. Ich habe jetzt auf Twitter den Mechmedi, Schlag mich tot von MSP, wie, ach Gott, die Medico, MS Power User. Ja. Genau, ja, richtig, danke. Der Cordana auf einem Raspberry Pi 3 gezeigt hat, weil Cordana der auf der neuesten IoT-Bild. Richtig, ja, genau. um, LG hat einen Kühlschrank mit Windows 10 und so weiter. Da finde ich den Ansatz dann wiederum wieder interessant, als dass das Ding ja Überall laufen kann, wenn es wer einsetzen würde. Also,
2: was genau mich ja da, auch,
1: Genau da kommen wir zum, zum Punkt. Aber ist, ja,
2: Stefan? Ja. Was, was mich jetzt da auch, muss ich sagen, in letzter Zeit, wenn man die Medien ein bisschen verfolgt, also auch einmal über den Dr. Windows sozusagen über den Tellerrand hinausschauen, ähm, wobei ja der Beitrag von dem LG äh, Kühlschrank, den hast du ja, äh, war ja bei dir auch enthalten. Ja. <lacht> ähm, kann man ja auch und, dann vorbei. Ja, aber man merkt, also ich glaube erst vor kurzem, ich kann jetzt nicht sagen vor einem Monat oder was, war ja auch irgendwie so ein äh, Spiegel, wo sozusagen ein riesen Tablet darstellt. Diro oder so ähnlich hat der, glaube ich, geheißen. Ähm, wenn man sieht, also für mich als, als ja, Konsument nehme ich eigentlich momentan schon, war das Microsoft auf... Ähm, vielen Bereichen eigentlich äh, mittlerweile auch Präsenz zeigt. Also oder auch von den OEMs sozusagen als das Betriebssystem herangezogen wird. Also ich habe jetzt noch keinen Kühlschrank gesehen, wo jetzt sozusagen Android äh, auf der äh, Türe sozusagen abgebildet war.
1: Also mir geht's wie mir geht es wie Marian, Stichwort Zwiegespalten. Punkt A, wenn ich mal ganz vorne anfange, sehe ich halt die Gefahr, dass man schon wieder zu spät ist. Dieser, dieses, dieser Lautsprecher von, von Harman Cardon. ich denke, dass der dieses Referenzgerät sein wird, von dem der Marian gesprochen hat. Deswegen hat man den ja jetzt mal angekündigt und ich denke, das ist wahrscheinlich eine Entwicklungspartnerschaft und Microsoft wird da auch ordentlich Geld zuschießen, damit, die, äh, damit Harman Cardon das quasi relativ risikofrei entwickeln kann. Aber das wird halt auch erst Ende 2017 oder im zweiten Halbjahr 2017 irgendwann auf den Markt kommen und wenn man halt jetzt so das bisschen äh, sich das anschaut, wie auch die Entwicklung von Cortana läuft und wie man, wie man sieht, wie Microsoft generell drauf ist bei der Lokalisierung, dann hat man halt einfach wirklich schon wieder dieses, obwohl man ja eigentlich ähm, Fan ist und positiv sein möchte und sich darauf freuen möchte, denkt man natürlich sofort wieder, naja super, das kommt dann irgendwie Ende 2017 und ist dann halt dabei erstmal US Only und irgendwann Mitte 2018 kommt es dann vielleicht nach Deutschland mit der Hälfte der Features, die dann auch nicht richtig funktionieren. Das ist halt so die, die Erfahrung, die man, die man gemacht hat bei den, bei den Geschichten, wenn es um Lokalisierung geht, bei, bei Microsoft.
0: Da kann ich noch reingrätschen in Form von, erinnert dich an das Gespräch vor wann war die ähm die Frau Cortana bei uns zu Gast. Das war in der letzten Sendung, also vor ähm, Gefühl. Gefühlte Ewigkeit. <lacht> und da hat sie auch den interessanten Punkt gesagt, dass ja ähm, äh, jetzt habe ich den Faden verloren, irgendwas mit Cortana und der Lokalisierung. Lokalisierung, ja. ja jedenfalls Das ist glaube ich meines Erachtens nach hier der Dealbreaker, dass einfach der Punkt ist, du hast da features ist auch vollkommen klar, dass das bei uns in der Form nicht ausgerollt werden kann und auch nicht so funktionieren wird wie, wie beworben. Weil du hast einfach, wir haben das Problem Europa unter Anführung gestrichen in Form von, wir haben halt in der EU jetzt 27 Mitgliedstaaten, wo jedes Land, gut, bis auf Schweiz, äh, bis auf Österreich und Deutschland und Teile der Schweiz und Liechtenstein, aber ähm, eine Sprache sprechen und selbst die haben 10.000 Dialekte und und mhm. und. So, ähm,
1: gibt es gibt's, gibt's eigentlich den, den Amazon Echo in Österreich, in der Schweiz? Das weiß ich gar nicht.
0: Ja, ja, aber auf der Warteliste gibt's... die Monate.
1: Ja, ja, natürlich. Ja. Äh, in Deutschland genauso. Aber äh, so einfach ist doch an der Stelle die Welt. Wenn eine wie auch immer geartete mhm. Lösung kommt von Microsoft, dann ist ähm, Amazon Echo <lacht> die Referenz. Und es gibt keinen Grund, warum das in irgendeinem Punkt schlechter funktionieren sollte. Ja. Im Gegenteil, wenn also. die später damit kommen, müssen sie eigentlich direkt dran vorbeiziehen, weil sie ja mehr Zeit gehabt haben zum Entwickeln. Also da, da gibt es überhaupt keine Ausreden nachher, äh, warum, dass da manche Dinge äh, nicht so funktionieren. Das muss mindestens <lacht> gleich gut oder eher besser sein, wenn man die Leute davon überzeugen möchte, dass das jetzt die bessere Lösung ist, obwohl die später kam. Vor allem
0: Microsoft ja massiv in die AI investiert, ja.
2: Wobei ich eher denke, dass das jetzt von, also diese, ich nenne es jetzt mal Dose, wahrscheinlich ja, ja. nicht die, die, das, das letzte Wort sein wird, was da gesprochen wird. Also von meinem Gefühl heraus, aber das ist jetzt eigentlich auch nur ein Gefühl, ähm, denke ich, dass da eher noch ein anderes Gerät kommt. Also irgendwas, meine, was mit der ist Visualisierung ja wie der, zusammenhängt.
1: Mh? Cortana ist, wie der, wie der Marianne gesagt hat, ist ja quasi so als... als Dienst aufgestellt, dass ich es nachher überall zur Verfügung habe. Und das ist schon ein Vorteil. Allerdings muss man halt sagen, Amazon ist jetzt nach vorne geprescht. Google kommt jetzt dann im, im Frühjahr äh, 2017 noch dazu mit, dem, mit, dem, mit Google Home. Und die haben dann da erstmal was stehen. Und die können natürlich auch anfangen, dann Ökosystem hochzuziehen und die ziehen die Entwickler an Land. Und wenn die dann da erstmal angefangen haben, was aufzubauen, dann muss Microsoft, wenn sie später kommen, die erstmal davon überzeugen, dass es jetzt Aufwand wert ist, zumindest auch in diese, in diese Plattform zu investieren. Und da habe ich im Moment eben wirklich die, die großen Bedenken dass der Zug hier eben halt schon losrollt und ähm, obwohl hier eigentlich noch gar nichts passiert ist. Also das, dieses ganze Thema äh, mit dem intelligenten Zuhause und so, das steckt ja alles noch völlig in den Kinderschuhen und in, in ja. zehn Jahren werden wir uns kaputt lachen über das, was, was heute uns als neuester Stand der Technik verkaufte. Aber das Problem,
2: glaube ich, was... Hört sie mich noch? Ja. ja, ja. Das Problem glaube ich, was jetzt da eher, oder ich, ich sehe es jetzt mal vielleicht ein bisschen unter dem Strategie, wie man so also schon sagt, Aspekt, dass, ja, wie viel waren es? Ich glaube, 350 Millionen Desktop-PCs, wo ja Windows 10 läuft und äh, wo ja auch Apps verwendet werden können. Und ich, ich kann es jetzt, das ist jetzt auch wieder rein spekulativ, aber ich denke, dass Microsoft vielleicht auch versucht, die mehr in den Fokus für die Entwickler oder dieses Potenzial, das davor herrscht, ähm, mehr in den Fokus zu bringen. Gegebenenfalls mit so einem gemeinsamen für die Familie existenten äh, Sperrbildschirm, wo halt dann die Katana permanent sozusagen läuft.
0: Mhm. Mhm. Danke also, für soll den ja auch in Arbeit sein. Danke für den Cliffhanger, was ich, das wollte ich vorher sagen, Entschuldige, dass ich unterbreche, die Familie, <lacht> Alles gut. die ähm, Sie hat ja gesagt, dass es unheimlich schwer ist. Also egal, ob du jetzt Google Now verwendest oder Echo oder Cortana in der jetzigen Form, diese Dinger wissen nicht, ob das jetzt ich war, meine Schwester, meine Mutter oder meine Tochter oder mein Sohn oder mein Kind. Ja. Und ähm, wer als erster diese Challenge schafft... Und wenn Microsoft jetzt der Meinung ist, dass ein All-in-One, der im Wohnzimmer steht, allen dienen soll und nicht einem Account zugeordnet ist, sondern allen fünf und das Ding, die Leute unterschiedlich erkennt, der wird den Durchbruch schaffen. Ich glaube auch, dass wenn eben genau das gemacht wird, dann wird er als Sieger ähm, vom Platz gehen. Nicht Wer als Erster jetzt mit dem Ding da war, ja, da gebe ich der recht, Martin. Im Moment hat Amazon... Weltweit würde ich vielleicht sogar jetzt mich aus dem Fenster lehnen und behaupten, dass sie sind die Nummer eins, was das Thema betrifft, weil sie in den Wohnzimmern sind. Aber ich glaube, es wird dann die Karten ja neu gemischt, wenn es darum geht, einzelne Personen anhand der Stimme zu erkennen. Wenn die Tochter sagt, bitte ich brauche, erinnere mich morgen an meine Klassenarbeit oder was auch immer, dass Cordana weiß, hey, das war die Tochter, die hat morgen Klassenarbeit, das wird ihr ins Smartphone eingetragen.
2: Und ich glaube auch, dass das der entscheidende Punkt ist, also aus meiner Sicht einfach mal betrachtet, dass ich sage, ich kann hier die, die heute, die ganze Jugend, die heute mit Android, sage ich mal, aufgewachsen ist und so weiter, sozusagen über die Hintertür, nenne ich es jetzt einfach mal, äh, wieder einzufangen und, und an Windows oder an einfach an das, das Ökosystem von Microsoft wieder heranzuziehen.
1: Ich bin gespannt. Also ich das hoffe, ihr, also, also, ihr, also, ihr habt mit eurer Versicht recht. Ich bin da schon wieder so ein bisschen äh, gebrannt. Vielleicht du,
0: auch negativ, keine Ahnung. Ja, was ich jetzt auch äh, noch auch quasi im Thema Cortana sagen würde, äh, auch wenn 400 Millionen Nutzer Windows 10 nutzen, egal welche, auf Xbox etc., ich würde mich wirklich aus dem Fenster lehnen und sagen, dass nicht einmal 0,0% wissen, was Cortana ist, wer Cortana ist und was sie kann und das überhaupt auf dem PC existiert. <lacht> ähm, also diese Challenge hat einmal Microsoft zu meistern, nämlich das Ding bekannt zu machen. Und wenn erst ein Bruchteil der Menschen das Ding kennt ähm, und was es kann, wozu es da ist, dann können wir darüber reden, dass OEMs das Ding auch tatsächlich zu vernünftigen Preisen mit vernünftigen Geräten auf den Markt schmeißen. Davor hat Microsoft eindeutig verloren, wenn allein das ähm, Amazon Alexa derartig auf den Markt drückt, mit seiner Marktmacht, da werden weder Google noch Microsoft hinterherkommen können.
2: Also ich, ich kann da jetzt da kurz vielleicht ein Beispiel einschmeißen. Ja, Vor ungefähr ein halbes Jahr stand nämlich für meine Schwiegermutter, das Thema an, Smartphone-Kauf. Also die war vorher noch total, sage ich mal, irgendwie so Nokia, so, so ein Nokia und ja, ja genau. Alten, ja. Und dann hat er, ging halt auch die, weil bei mir im Haushalt sind wir sozusagen gemischt. Also wir haben, eine Freundin hat Android und äh, ich habe sie aber trotzdem lieb. Keiner ja, <lacht> äh, ja, ist perfekt. Na, man muss Kompromisse eingehen. Ähm, Na, war bloß ein Spaß. Ähm, wie gesagt, da ging halt das Thema, äh, kaufen wir ein Android oder eben ein Windows Phone oder ein Windows Mobile. Und wir haben uns dann bewusst eigentlich dafür entschieden, ein Windows Mobile Gerät zu kaufen, also in dem Fall eben ein 59er. Und ganz einfach diesen Transfer, den man zwischen PC in Form der Darstellung von der Apps auf dieses kleine Gerät hat, das hat in dem Fall meiner Schwiegermutter unbeinig geholfen, eigentlich die Nutzung von dem Gerät relativ schnell umzusetzen. Also die nutzt auch mit Freude, muss ich sagen, die Cortana. Ob es SMS-Schreiben ist, wo man ja direkt diktieren kann oder was ich selbst auch, muss ich sagen, sehr schätze, das ist einfach diese Spracheingabe, die man auch in WhatsApp oder Telegram benutzen kann, die jetzt Unwissend, sage ich jetzt mal, bei Android-Geräten. Also ich habe es zumindest noch nicht zum Laufen gebracht, dass ich da eine Nachricht sozusagen direkt diktieren kann. Also es gibt diese Sprachnachrichten, die man versenden kann, aber das ist ja was anderes, wie wenn ich sage, ich kann den Text diktieren und die Cortana schreibt mir sozusagen das, was ich spreche, äh, als SMS oder als Telegram-Nachricht sozusagen runter. Und die Funktion, äh, ich finde das fantastisch und, und welches Level jetzt eigentlich auch da schon bei meiner Schwiegermutter erreicht ist, dass die Bilder verschickt und, und äh, das innerhalb von einem halben Jahr, das finde ich also faszinierend. Und das, wo ich eigentlich sage, die Entscheidung war absolut richtig. Mhm.
1: Und da hat jetzt das auch funktioniert, was ja eigentlich Microsoft sich mit diesem One-Windows-Konzept äh, erhofft hat. Ne?
2: Ja, ich wollte es einfach mal auch als Vertraute Oberfläche und so. Ja, ja also ich wollte einfach mal als positives Beispiel äh, hier vielleicht in dem Raum mal bringen, weil äh, ja, es meistens gibt Leute die er...
1: sind mit ihrem, mit ihrem Windows-Phone. Ne? <lacht> ja, und wie gesagt, ja, es also... gibt ja auch nach wie vor eine ganze Menge davon. Und äh, das ist aber auch wirklich der Punkt, und es haben ja einige in den Kommentaren gedroht, wenn wir hier anfangen zu jammern, hauen sie sofort ab. Das werden wir nicht tun. Aber das ist nach wie vor für mich so ein Grund, obwohl ich viele Gründe oder viel, aus vielerlei Hinsicht verstehen kann, warum Microsoft jetzt so gehandelt hat. Der Zeitpunkt ist das, den ich auch in zehn Jahren wahrscheinlich nicht nachvollziehen kann, dass man ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, wo man mit diesem One-Windows-Konzept dann so richtig an den Start geht, so bei den Smartphones quasi den Stecker rauszieht. Also zumindest ist das halt die öffentliche Wahrnehmung gewesen. Das ist was, was ich in, ja, in 100 Jahren äh, nicht verstehen werde, warum sie das so gemacht haben. Und, und sich das, so,
0: da, das Momentum war ja, ja auch also da. Also so
1: ja. zumindest quasi so ein bisschen die letzte Chance genommen haben, doch ja. noch irgendwie den Bein auf den Boden zu kriegen. Okay. Aber das heißt, es ist, wie es ist. Und äh, es ist allerdings auch so, dass äh, wir uns im nächsten Jahr durchaus auf ein paar neue Sachen ja gefasst machen können. Also wie gesagt, Microsoft wird auf jeden Fall mit einem neuen Gerät kommen. Dann äh, gibt es von HP nach derzeitigem Stand mindestens zwei neue Geräte in 2017. Und dann weiß ich noch von einem Hersteller aus dem... Budget-Segment, der äh, auch noch über ein, günstiges, über ein günstiges Einsteigergerät Ich weiß, dass, dass der, das dass neue wichtig.
0: XPS 13 mit Windows Hello endlich ausstatten wird, in der neuen Version kommendes Jahr. Du machst also, aber jetzt wieder einen
2: Sprung ist, wenn ich mal kurz da ähm, Was mich eigentlich da verwundert, ist eigentlich in dem Zusammenhang mit dem Windows Hello, dass eigentlich so wenig OEMs da oder sagen wir mal anders, vielleicht jetzt erst die Geräte zu dem, dem Windows Hello kommen. Ja, weil, weil die haben das.
0: Also eine Windows Hello-Kamera ist ja nicht nur eine Webcam, sondern du brauchst eine Infrarot-Kamera, die, die ähm, ähm, also Windows, Windows Hello basiert auf biometrischen Daten und eine Windows Hello-Kamera zum Beispiel muss die, ähm, die Bildtiefe herausrechnen können. Das heißt, die kann theoretisch Je höher die Auflösung ist, desto natürlich besser. Ähm, die kann jede einzelne Falte in deinem Gesicht erkennen und kann dich so eindeutig identifizieren. Das heißt, sie kann deine Lachfalte erkennen, zum Beispiel sagt ah, das bist du. Und dann hat diese biologischen Merkmale... Ähm, wirst du dann auch eingeloggt. Deshalb bringt das nichts, wenn du einen Zwilling von dir vor die Kamera setzt. Du wirst hm, hat man ja sogar versucht, richtig, ne? ja. Also und, und selbst auch, wenn du eine Brille aufsetzt, wird er dich erkennen, etc., etc. Und genau diese Technologien waren vor Brille, sorry, das habe ich schon getestet. Brille funktioniert nicht. Macht da
1: Probleme, ähm, okay. Wird also interessant. ich habe, ich habe ne, äh, hab sogar, also die Brille, die ich jetzt gerade auf habe, das ist die, die ich normalerweise zum Arbeiten trage und äh, mit der ich mich dann auch Windows Hello einloggen, wo mich mein Surface erkennt. Ich habe noch eine zweite Brille, die, ist, die sieht gar nicht großartig anders aus, also die Form ist fast gleich. Okay. Ähm, die hat aber eine andere, also das ist, ist keine Gleitsichtbrille, aber die hat so eine, so eine Abstufung drin in der Sehstärke und das genügt, um äh, Windows Hello aus dem Tritt zu bringen. Wenn ich die andere Brille aufhabe, werde ich nicht erkannt.
2: Mhm. Interessant, aber ich, weiß, ich weiß bloß das einfach... ein ist, Aber, aber das, ist, das ist definitiv so. Ich wollte bloß einfach mal aus Konsumentensicht sagen, dass also ich muss sagen, ich erfreue mich einfach an diesem. Äh, ja, Feature oder wie man es auch nennt, wenn der dann da quasi so zuzwinkert oder wie auch immer, das sind einfach so Kleinigkeiten, mhm. die einem einfacher ein Lächeln ins Gesicht zaubern wenn man Absolut. Das sieht.
1: Absolut, oder dass du halt, ähm, also ich finde es auch immer wieder cool, wenn ich, ähm, wenn ich mein mein Elite X3 entsperre und da den Finger drauf halte, dass es dann hier einmal kurz heißt oder auch nicht. Oder Hallo ähm, Martin, ne? ja. Genau, dass es dann da heißt, Hallo Martin, und dann kommt die, die Oberfläche. So was ist, wie du sagst, das ist einfach nett. Ja, hat äh, eigentlich auf es die gesamte oder so. von dem Gerät überhaupt keinen Einfluss, das ist völlig egal, aber... Nee, aber macht es ein,
2: ein bisschen persönlicher, also finde ich jetzt einfach. Und das ist auch, was ich denke, mit der Cortana, dass die auch visualisiert ist in Form von diesen Ringen, was ich da, dass ich die drehen und... und ja, wie gesagt, das, das ist, denke ich, auch das, was in Bezug auf das Echo von Amazon mir an dem Gerät zum Beispiel fehlen würde. Diesen da ein bisschen so dieser persönliche Ja, Ich glaube, dass der für den Durchbruch meines Erachtens schon entscheidend ist. Oder das i-Tüpfelchen, wenn man so möchte, von dem Ganzen dann ausmacht.
1: Ja, sind wir gespannt. Das wird sicherlich 2017 eins von mehreren spannenden Themen werden. Und ich hätte
2: jetzt noch eine Frage, weil ja. so quasi ein Schweif über das Gesamte, was so in der Vergangenheit oder in dem Jahr war. Was ist denn eigentlich mit der neuen Benutzeroberfläche, in der Microsoft arbeitet? Ich glaube, der Projektname war Neon oder so ähnlich. Ja, weiß ich
1: aber auch wirklich gar nichts, außer das, was, was jetzt so in Ansätzen geleakt wurde, wobei. Der, der Bericht, der zum ersten Mal, der, ich glaube Windows Central waren diejenigen, die zuerst darüber geschrieben haben, die haben ja auch einen Screenshot dazu äh, veröffentlicht. Das war allerdings kein Screenshot, das war einfach eine Illustration, ähm, die so zeigen sollte, so eventuell in der Art könnte es sein. Das stand auch dabei, haben aber viele dann gleich übersehen, äh, vor lauter Aufregung. Äh, also im Prinzip weiß man darüber noch gar nichts. Klar ist natürlich, wenn wir über Redstone 3 reden, das kommt im Herbst 2017, das heißt, dann ist Windows 10 mehr als zwei Jahre alt und dann ist, kann man ja durchaus auch schon über die, ersten, über die erste optische Modernisierung, sozusagen die ersten Schönheitsreparaturen, durchaus reden. Von daher denke ich schon, dass da was passieren wird, aber ich habe echt auch absolut keine Ahnung,
2: ja, also so was, was ich nicht. zum Beispiel toll finden würde, aber gut, das ist wieder Geschmackssache. Ich finde zum Beispiel auf dem, auf dem Smartphone diese transparenten Kacheln super toll. Also rein ist vom optischen Gestaltung her. Mhm. Und das würde ich mir zum Beispiel auf dem Desktop wünschen, wenn man ein tolles Hintergrundbild hat, dass das dann da so durchsteht. Das also
1: Startmenü, das nicht äh, komplett zugeht. Bei, bei, ja, so halb geht es ja. Ne? Also das Startmenü selber ist transparent, ja. die Kacheln sind es halt eben noch nicht. Ja, wobei, das ist dann sicherlich nur eine Kleinigkeit. Was ich hoffe, ist, dass man natürlich nicht alles auf Links dreht, sodass quasi aus dem Stand dann plötzlich alle Apps, die noch nicht an diese neue, an diese neue Designsprache angepasst wurden, dann sofort uralt aussehen, weil dann hat man natürlich die, den Ärger der Entwickler wieder am Hals, ja, die dann sagen, mhm. so, jetzt müssen wir hier wieder alles umbauen. Aber. Wie gesagt, ich rechne da schon mit was und ich denke, da wird was kommen. Da kommt gerade eine Frage noch rein von dem Andreas, der sagt, wie viele Apps haben wir denn gerade aktuell noch im Store? Ich habe eine Zeit lang immer darüber berichtet, weil Microsoft ja dabei ist, den Store aufzuräumen. Ich habe jetzt tatsächlich, ich habe noch nicht mehr darüber geschrieben seitdem, aber seit, pass auf, ich gehe mal hier zurück, seit Mitte November, ich gucke immer mal wieder rein, ist es so, dass die Zahl tatsächlich ganz langsam wieder steigt. Also es scheint so, als wäre diese Bereinigungsaktion jetzt abgeschlossen. Vielleicht kommt noch mal eine Welle, aber die <lacht> Zahl ich weiß ich jetzt gar nicht mehr auswendig, die ich äh, reportet habe. Ich gucke mal, ich habe mir die irgendwo, da habe ich mal sie notiert. Die letzte Zahl, die ich öffentlich genannt habe, waren, glaube ich, knapp 125.000, die noch drin waren, von ursprünglich fast 330.000. Und ähm, als ich das letzte Mal aktiv geguckt habe, das war vor ein paar Tagen, da waren es so knapp 130. Also wie gesagt, es sind wieder ein paar mehr geworden. Ob das jetzt ganz neue sind oder welche, die jetzt eben doch noch dann diese Klassifizierung gemacht haben und dann wieder aufgenommen wurde, wurden, das kann ich nicht sagen. Für den Moment scheint aber so die, wie soll man sagen, die Talsohle erreicht. Huch, ich mhm. bin unscharf geworden, stelle ich gerade fest.
2: Ja. Also was ich so merke, ist halt, dass eigentlich ähm, von Anbietern, wo früher sozusagen nie, oder wo ich nie eine App erwartet hätte, jetzt auf einmal sozusagen Apps aus, aus dem Boden sprießen und dann aber wieder ohne jetzt irgendeinen Namen zu nennen, von meiner Hausbank sozusagen, die App wiederum eingestellt wird. Also das ist immer so ein Kommen und ein Gehen. Das aber werden genauso auch im nächsten Jahr erleben, bin ich ziemlich sicher. Ja. Aber so vom Eindruck habe ich eigentlich schon das, äh, vom Gefühl her, dass, dass so der ein oder andere äh, Anbieter jetzt so langsam auch auf den Geschmack von Windows kommt. Also wie gesagt, die Hoffnung ist halt in der Hinsicht, dass endlich dann das in Bezug auf Desktop Nutzung sich mehr äh, in den Vordergrund schiebt, weil da 350 Millionen ist halt meines Erachtens jetzt eigentlich auch nicht von der Hand
1: zu weisen. Ja, zumal, ich habe ja auch immer gesagt, die Zahl kann man im Prinzip vergessen, weil am Desktop interessiert sich ja eh keiner dafür, aber vielleicht hast du den Artikel gelesen vor zwei, drei Tagen. Wir haben ja dann mal die Entwickler aufgerufen, uns mal die Zahlen zu nennen und hm. ähm, haben das mal ausgewertet und es war dann doch überraschend. Also das Ergebnis, ich erzähle es jetzt einfach mal für alle, die den Artikel nicht gelesen haben, war eben dahingehend, dass natürlich der Desktop eigentlich, also wenn ich eine App habe, die für Phone und Desktop verfügbar ist und auf beiden Formfaktoren gleich viel Sinn macht, müsste eigentlich der Desktop um den Faktor 5 oder 6 vorne ja. liegen bei den Downloadzahlen, wenn man sich rein mal die Vergleiche von der Userbasis anguckt. Das ist nirgends der Fall, aber es ist nicht mehr so wie vor ein paar Monaten, als quasi trotzdem Phone fast den gesamten Nutzungsanteil ausgemacht hat, obwohl der Desktop so sehr in der Überzahl war. Wir haben jetzt doch einige Apps dabei, wo dann durchaus auch immerhin Gleichstand da war. Und ja. das zeigt wohl tatsächlich, dass inzwischen so ein bisschen Bewusstsein da ist und die Leute den Store so langsam entdecken. Und wenn das passieren sollte, und da deutlich mehr Leute Interesse entwickeln, dann kann das durchaus auch nochmal eine Initialzündung sein für den einen oder anderen Entwickler zu sagen, na komm, dann, dann gehen wir jetzt eben halt doch auch auf die Windows-Plattform los.
2: Ich denke, dass man auch als Fameboy, wenn ich jetzt vielleicht mich eher als Light-Variante davon bezeichnen würde, natürlich mit Ungeduld dem Ganzen gegenübersteht. Also man würde gerne oder man wünscht sich, dass das Ganze schneller vonstatten geht. Aber wenn man sich einfach mal als Konsumer das betrachtet, dann äh, denke ich, ist man mit dem, was man hat, teilweise auch total happy. Ähm, nach wie
1: vor, obwohl ich ja jetzt auch jetzt schon seit, äh, seit, seit knapp zwei, drei Monaten äh, überwiegend abtrünnig bin. Also <lacht> Wie gesagt, mein, ich habe mein, mein Elite X3 auch immer in Griffweite und habe es auch oft dabei, wenn ich aus dem Haus gehe. Aber so das, das, das Hauptgerät ist jetzt seit zwei, drei Monaten ist halt eben ein Android. Und jetzt weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Äh, ja, genau. Äh, es ist wirklich nicht so, dass ich auf meinem Android-Gerät sage, ach, Mensch, Kinder, da gibt es die ganzen Apps, die ich auf meinem Windows-Phone nicht habe. Das ist eigentlich völlig Banane. Äh, ich benutze zu großen Teilen eigentlich selben Apps auf beiden Geräten, weil es sind ein, einfach nicht so viele. Auf dem Android halt ein paar mehr, die es da gibt, aber die sind für mich nicht kriegsentscheidend. Es ist für mich halt äh, bei, den, bei den Apps, die auf beiden Plattformen vorhanden sind, ist es halt für mich die Performance, wo mich dann auf dem, unter Windows immer wieder nervt. Was man vielleicht gar nicht so merkt, wenn man nur das 59 er zum Beispiel benutzt. Dann fällt es einem gar nicht auf, aber wenn man mal so vergleichsweise eben ein aktuelles Android-Gerät dagegen hält, dann stellt man eben doch fest, dass da schon zum Teil auch wirklich eklatante Unterschiede sind, wie schnell die Apps reagieren, wie schnell die starten und wie schnell man zwischen zwei verschiedenen Apps hin und her wechseln
2: kann und so. Also mir ging es ähnlich, weil ich habe mal einfach so einen Emulator für, für Android sozusagen auf dem Surface laufen lassen und habe dann da quasi mal über den Tellerrand äh, hinaus gesehen und habe dann relativ bald gemerkt, dass ich eigentlich, äh, mir fehlt nichts oder wie du auch das gerade beschrieben hast, ähm, die gleichen Apps eigentlich, wenn dann auch verwende, die ich unter Windows auch eben habe. Mhm. Und das Einzige, wo man halt wirklich... Ähm, ja, ehrlich zu sich selber sein muss, ist einfach, wenn man Spezialanwendungen hat oder Spezialfälle für irgendwas Bestimmtes, dann ist einfach die Vielfalt oder das Spektrum auf der Android-Seite einfach größer. Also wir haben zum Beispiel so eine Einkaufsliste als App, wo man halt dann einfach das eintippen kann, was man noch so für, für den Wochenendeinkauf sozusagen benötigt. Das funktioniert komischerweise auf Windows Phone mit der Synchronisation teilweise besser wie auf dem Android-Gerät von meiner Freundin, was ich wieder toll finde. <lacht> Aber ähm, äh, nichtsdestotrotz muss man sagen, einfach die Vielfalt. Und, und das ist das, wenn man jetzt irgendeine Spezialanwendung hat oder selbst, ich habe jetzt mal einfach geschaut, was an Webcams oder an, an Überwachungskameras sozusagen gibt, dann sind dann immer nur für Android und iOS die Apps sozusagen zur Verfügung in Bezug auf die Kamera und, und Windows Phone schaut halt meistens immer in die Röhre. <lacht> Aber super
1: Anwendungsfall, was du gerade gesagt hast, zu dem Thema Einkaufsliste ist mhm. zum Beispiel etwas, was, was ich mir super vorstellen kann ähm, für so ein Multi-User-Feature für Cortana. Ja? Ja. Du hast irgendwo, also du hast einen Lautsprecher rumstehen oder du hast dein Smartphone oder was auch immer und sagst dann, äh, was weiß ich, hey Cortana, setze äh, Eier auf die Einkaufsliste oder was auch immer und ähm, irgendwo ist dann diese Liste, das wäre ja auch schon da, das kann man in, in Wunderlist zum Beispiel realisieren, die Infrastruktur dafür gibt es auch schon, da steht dann drin, wer wann was auf die Einkaufsliste gesetzt hat und der Nächste, der beim Supermarkt vorbeikommt, kann die für die ganze Familie abarbeiten. Und ja. äh, setzt dann die Häkchen, dass dann zum Beispiel, wenn äh, zur selben Zeit ja, zufällig jemand anders von der Familie auch einkaufen ist, äh, die Sachen nicht doppelt mitbringt. Weil ja, wenn es ja. da einer einkauft, verschwindet. Also, das ist wieder so ein, so ein Beispiel, wo dieses, äh, wo dieses einfach auch dieses Losgelöste von irgendwelchen Geräten, wo das super funktionieren kann.
2: Also wie gesagt, wir nutzen das, weil für mich ist halt dann ab, sage ich mal, vier Artikel, wenn ich mir die merken soll, dass ich die nach der Arbeit noch mitnehmen muss, wird halt dann manchmal ein bisschen schwierig und dann einfach das sozusagen... Ähm über diese App das die eingestellt zu bekommen und zu sagen, okay, das, das, das brauche ich noch und soll ich noch nach, nach der Arbeit mitnehmen, das finde ich schon ein tolles Feature. Und wenn das natürlich über dieses Home-Hub oder wie auch immer das dann heißen wird, sozusagen möglich ist, dann, dann fände ich das schon toll. Mhm.
1: Ja, freuen wir uns einfach mal vorsorglich, dass da 2017 was ganz Cooles passiert. Und bevor der Marian jetzt anfängt, noch unruhiger auf seinem Stuhl hin und her zu rutschen, weil er muss nämlich weg. <lacht> äh, ja, kommen wir langsam zum Ende, würde ich sagen.
0: Ja, toll finde ich auch, dass äh, Weihnachten in einigen Tagen ist, dass äh, das Jahr 2017 endlich quasi beginnt, weil äh, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge blicken wir, glaube ich, doch auf das Jahr 2016 zurück, auch wegen der jüngsten Vorkommnisse. Insgesamt war es
1: kein so tolles Jahr, vor allen Dingen bin ich, wenn man prominent ist. Richtig, ähm, ja. Und ja, was ansonsten so in der Welt passiert ist, logischerweise auch. Aber deshalb äh.
0: blicken wir auch mit einem lachenden Auge ins neue Jahr, weil OneCast wird sich natürlich fortsetzen, auch mit einer Fortsetzung, die wir 2016 angefangen haben, und zwar die Developer Edition. Ich habe äh, Kai und, und äh, Robin, Manuel und Co. wieder angestresst, die Herren mhm. haben sich wieder dazu bereit erklärt, mit uns gemeinsam wieder eine Sonderedition des OneCasts zu machen. Darauf freue ich mich schon sehr, Martin. Ich freue mich wieder auf eine coole Zusammenarbeit 2017. Und, Und dann wird es auch, also wirklich, wir machen das jetzt <lacht> wirklich regelmäßig nicht Fest versprochen.
1: Ja, wir kriegen das hin. Und ähm, ja, auch, also auch dieses Format wie, ähm, wie heute jetzt einfach, jemanden dabei zu haben, der jetzt nicht in irgendwas besonderer Experte ist oder so, sondern einfach auch nur ein bisschen mit fachsimpelt. Was anderes machen wir ja auch nicht. Also wir sind ja hier auch nicht irgendwelche Götter oder so. Wir sitzen ja eigentlich ansonsten auch immer nur rum und erzählen. So schwierig ist es gar nicht. Ja, das schreit für mich auch
2: nach Wiederholung. Ich hoffe, du hattest auch deinen Spaß, Stefan. Ja, mir hat es gefallen. Also es war natürlich jetzt eine komplett neue Erfahrung. Also... Von daher, aber es hat Spaß gemacht und es war auf jeden Fall mal wieder interessant. Ich fand auch die letzte Sendung, weil bei einigen Kommentaren war er nicht so, waren ja nicht so begeistert, dass da die, die Frau Cortana sozusagen da war. Aber ich muss sagen, ich fand die Sendung eigentlich auch wirklich klasse. Vor allem, was mich gewundert hat, das würde ich gerne noch loswerden, dass hier sozusagen nur zwei gibt, die wo Cortana in Deutschland, also anscheinend muss es noch irgendeinen Mann geben. Was ja. äh, die Cortana-Frau ja da, den Namen weiß ich jetzt nicht mehr, äh, erzählt hat, äh, ähm, dass, dass das doch so wenige sind, die wo sozusagen das betreuen. Also, das war für mich jetzt ein bisschen verwunderlich. Mhm. Mhm. Aber interessant und vor allem, wie die das eigentlich auch machen.
0: Aber wie also, gesagt,
2: mir hat es sehr gut gefallen. Sehr schön. Freut
0: uns. Sehr genau. gut. Ja, in diesem Sinne. Frohes Fest, guten Rutsch, wir sehen uns 2017, ja. bis bald. Ciao. Bis dann. Ciao.